0: Velkommen til Det Forunderlige Hjørne, et anderledes talkshow om trivsel og livsglæde. Jeg hedder Martin Kirkevang, og jeg stiller skarpt på, hvad der egentlig skal til for at have det godt. Med skøre historier og ægte interviews siger jeg til Hækkenfelt med facaderne. Det er tid til mere nærvær, rummelighed og livsglæde. Du lytter til episode 1, Min første gang. Velkommen til. Jeg hedder Martin, og du lytter til Det Forunderlige Hjørne, et anderledes talkshow om trivsel og livsglæde. Og det her er episode 1, min første gang. Jeg ved ikke, hvad du lægger i det, men det kunne sagtens være noget meget specielt, og jeg kunne sagtens sidde og snakke om alt muligt andet, jeg oplevede første gang, som da jeg prøvede at smage første gang, eller napoleonshatte, eller da jeg spiste noget, jeg troede var marcipane, men så var det bare en virkelig, virkelig stærk ost. Det var meget specielt, men det er ikke det, det handler om. Det er faktisk mere, at det her er mit første talkshow. Jeg valgte at starte det her, fordi jeg synes, der var brug for at komme lidt mere ud over kanten med nogle af de ting, jeg brænder for. Jeg synes, der er rigtig mange, som går og pretender, altså forestiller at det godt. Nogle gange, når jeg møder dem på gaden, mennesker, så kan man godt opleve, at der bliver spurgt sådan lidt, hvordan går det med dig? Så kan man sige, Men det går godt, der er med arbejde, er det er fint, det er og, økonomien, og det går helt fint. Men alligevel kan man godt mærke på nogen, at der er noget andet, der også kører. Og jeg ved jo godt, at det ikke altid går lige så godt, som jeg gerne vil have det. Så derfor vil jeg rigtig gerne med det her chalk show, ch chalk show give muligheden for at gøre det lidt mere nærværende, lidt mere ægte. Fordi jeg vil rigtig gerne være sand og ærlig. Så hvis der er en eller anden, der kommer og spørger mig, hvordan går det? Men hvis det så ikke går godt, så vil jeg gerne sige det. Det er da bedre, end jeg står kvar en eller anden løgn af, som jeg så inde i mit eget hoved kan høre, at der er en anden stemme, der fortæller mig, at det er helt vildt løgn, det her, det passer slet ikke. Hvorfor siger du ikke bare sandheden? Sådan har det i hvert fald været for mig førhen, at jeg ikke rigtig turde sige, hvordan jeg havde det. Jeg oplever rigtig mange mennesker, som faktisk gerne ville kunne det, være lidt mere autentiske. Så der skal være plads til noget humor, der skal være plads til noget af det, der er sjovt. Der skal også være plads til at kunne se, hvad der også rører sig under facaderne hos mange mennesker rundt omkring. Og derfor vi er i dag. Ikke interviewe nogen, det vil vi komme til at høre rigtig meget af i nogle af de andre episoder. Alle mulige mennesker, som hver især har oplevet at se livet på en lidt anden måde. Så vi alle sammen kan blive inspireret til, hvordan kan man også se det at have det godt med deres øjne. Og blive også lidt provokeret, lidt udfordret, prikket lidt til, så vi ikke bare går rundt som zombier, der er sådan lidt i limbo og tror, vi har det godt og lader som om. Morgen. Så jeg håber, at der der lytter herude at øh, du finder rigtig meget inspiration i det her, og er klar på, at det kan godt blive lidt skørt, det kan også godt blive ret dybt. Der skal være plads til det hele, fordi livet det er altså forunderligt. Så et talkshow, det er min første gang i dag. Der kommer rigtig mange episoder, som podcast, og som du kan lytte gennem iTunes, du kan tilmelde dig, så du får de automatiske opdateringer. Ligeledes på min blog, på staytrue.dk, kan du også følge episoderne men det er også et talkshow, hvor jeg rigtig gerne vil have dig med. Det skal ikke kun være mig, der sidder og snakker, og mig, der interviewer andre for at inspirere, for at komme lidt i dybden med, hvordan livet også kan være, men jeg vil gerne høre fra dig. Hvilke udfordringer går du med? Det kan være, at du føler dig låst fast, eller du har tanker, du ikke ved, hvad du skal gøre af. Det kan også være, at du har en historie, og du har nogle relationer, som du ikke helt kan bryde ud af. Det kan også være noget i forhold til din familie, det kan være noget i forhold til, hvordan du synes, at det her med at finde energien, Finde den rigtige vej i din karriere. Hvilket job skal du have? Hvordan finder du ud af, hvad der egentlig er det rigtige for dig? Alle de her problemstillinger, så er der er så mange, der går med, men mangler løsninger til. Dem kan du stille til mig. Det kan også være, at du går derude med en livskrise, du har gennemlevet for nogle år tilbage eller tidligere i dit liv, og du i dag er kommet på den anden side af det. Og du måske har lyst til at dele den med andre, fordi du ved, at den måske kunne inspirere. Det kan være, at der er andre, der sidder derude, som lytter med på den her podcast, som også kunne bruge dine erfaringer. Så vil jeg meget gerne intervjue dig, og så går vi lidt i dybden, og kommer lidt ind under facaden og hører fra, hvordan dit liv har formet sig, og hvordan det har præget dig til den, du er, og hvordan du egentlig fandt de ressourcer, der skulle til for at komme igennem det, så du kan stå i dag og kunne se tilbage med nogle nye og positive erkendelser, som gør, du ikke længere styret af det. Så som sagt... Et talkshow, som er lidt anderledes, som handler om trivsel og livsglæde. Grunden til, at jeg har valgt at kalde det er fordi, jeg nogle gange synes, at livet er der egentlig lidt underligt. Det er på mange måder helt vildt godt. Man kan have det virkelig sjovt at grine og feste og synes, der er den mest fantastiske solnedgang. Eller bare have en fantastisk snak med nogle venner. Så nogle gange så går det godt. Men på den anden side, så er det også som om, der er rigtig meget op af bakke tilstand. Og der er brokkekultur, der er krig, og der er en øh, modløshed. Det er lidt sådan, øh, ikke bare lutter lavkage det hele. Og nu ved jeg ikke lige, om man kan bruge sin udtryk, men det gjorde jeg i hvert fald. Og det er lidt det, fordi den kringlighed og krøllighed, som mange mennesker egentlig har, og er sådan lidt specielle. Og så kunne man høre en vis person måske sige, jeg ved ikke, om du kender nogen, der kender nogen, der har sådan, men, øh, ja, men det er jo også de andre, eller der er simpelthen så mange underlige mennesker. huk hæft for køre de dårlige i trafikken alle de andre. Og det er lidt den tilstand, jeg gerne vil gøre lidt op med. Kom lidt ind under facaden, fordi selvom man godt kan brokke sig, man kan synes, at andre har fordomme, og jeg har ret, og den måde, jeg ser tingene på den rigtige, så det er det alligevel ikke altid, at de personer, som tilsyneladende har det godt, alligevel har det. Fordi hvis jeg sidder sammen med nogen og skal snakke i en samtale, så kan vi jo godt snakke om vind og vejr, vi kan sange snakke om, at går det godt på arbejdet, og hvordan står det til med økonomien, og hvad har du ellers oplevet? Men så går der ikke særlig længe, så bliver det lidt trivielt. Og måske kender du også, at når du sidder sammen med nogen, hvor du virkelig deler de samme værdier eller holdninger, og så kan I snakke om noget, der virkelig interesserer dig, og så flyver tiden af sted. Tre timer er der gået, og så tænker vi, hold op kæft, har vi allerede drukket vores kaffe, mens andre gange så snøler den sig af sted. Derfor så vil jeg med det her talkshow gerne sætte lidt mere fokus på, hvad er det egentlig, der skal til for at have et godt liv? Hvad er det egentlig, der gør, at man er glad? Og hvad er glæde for dig, for mig, for andre? For det er jo meget individuelt. Så der er ikke noget fancy på det her. Så det her talkshow handler jo heller ikke om at, sådan som jeg ser det, at jeg skal fortælle dig som lytter hvad du skal gøre. Men til gengæld så vil jeg sætte lidt mere prikkel lidt til dig til at overveje hvad er det egentlig du sætter pris på i dit liv? Hvad er det egentlig der gør at du har svært ved at øh, finde dit overskud, måske din energi, og nogle gange så begynder du at motionere, og så løber du i 8 måneder og synes, det er fedt, fordi du ikke længere kunne træne dit selvforsvar, fik en skulderskade, så finder du glæde i det. Så går du 8 måneder, og så får du ondt i knæene. Slam. Okay, hvad skal du så? Så nogle gange bliver vi bare mødt med mur, hvor vi kan komme videre, nogle gange så er det noget vi bliver ved med at holde fast i som at når kæresten moser kartoflerne, at så bliver du mega sur fordi Åh, det kan man bare ikke, du kan simpelthen ikke tillade at sidde mos dem eller hvis der er en der laver soft og så er der et eller andet der strider ind i dig eller hvis kæresten igen hver gang du kommer her for arbejde sidder med benene op på bordet og bare ser noget tv hvad fald så laver han eller hun ikke noget så er det bare mig der går på arbejde så det her med, at vi nogle gange kan blive sure over ingenting, eller lade os gå på, at vores kollegaer. Det her med, at vi nogle gange kan føle, at vi er lidt usikre på os selv, men tør ikke vise det til andre. Det er de ting, som jeg gerne vil have lidt mere frem. Hvad fan gør du egentlig? Fordi by the end of the day, we are all the same. Altså Prøv at høre, når vi alle sammen ligger i vores seng om aftenen, uanset om du er direktør, om du er... Øh, kassemedarbejder, eller om du er lastby eller om du er ingeniør, det er fuldstændig lige meget. For når du ligger i din seng om aften afklædt, eller om du har Ægyptisk bomulds pyjamas på, det kan jeg jo ikke vide nu om, det kan være, at du har lyst til at dele, men ikke for en time fordi det er ikke det her, det er det handler om. Men, når vi er der, så er der ikke så meget andet, end at vi er bare mennesker. Vi er altså alle sammen ens. Jeg er med på er der lytter lige ud lige nu, at der er 0,0003% genetisk forskel på alle mennesker på hele kloden 0,0003% og alligevel, hvis du lige nu der hvor du sidder og kigger på øh, dine kollegaer ved siden af dig, eller din klasskammerat, du sidder ved siden af eller du kører kø, din bil lige nu og lytter til det her podcast og kigger ud på de andre trafikanter husk holde øjnene på vejen så du ikke kører galt men hvis du gør det, så kan vi hurtigt blive enige om tænker jeg at vi er da forskellige. Vi er mega forskellige, og så alligevel indenunder, er vi så genetisk ens. Men på trods af det, så har vi så vidt forskellige behov, fordi hvad sker der gennem vores opvækst, gennem vores prægninger, altså folk, der siger ting til os gennem livet, vi lærer, hvordan man skal agere, alt efter hvilke rollemodeller vi har, hvordan vores families holdning er, hvordan vores skoles holdning er, hvordan samfundets holdning er til, hvordan man har det godt og lever det gode liv, skal gøres. Men så bliver vi jo formet. Og så kan du godt, som min klient, jeg har haft i samtale, eller der er faktisk flere på samme, på samme fasong, hvor det her viser, at de sidder måske som 50-årige og har taget en regnskabsuddannelse, eller hvad havde jeg på tidspunkt, som faktisk var skolelærer. Men inderst inde, og så kommer lidt ned under det, nu når jeg møder dem som lidt ældre og har det lidt, lidt skidt i deres hverdag, så vil de faktisk gerne have været noget andet. Men så mange af dem, jeg møder, de kan fortælle, at jeg endte jo bare her. <laughs> og det er jo og det er også rigtigt. Det er jo det, der nogle gange sker, for nogle mennesker i hvert fald. At man sådan lidt tilfældigt øh, er endt der, hvor man nogle gange er. Og det er altså lidt sjovt, synes jeg, at vi kan træffe nogle valg og egentlig ikke helt være klar over, hvorfor vi gør det. Så nogle gange så er det lidt som om, at vi træffer valg uden at tænke over, hvad vi gerne vil med det. Og vi gør det, fordi jamen, det virker nemmest, eller jamen, det er jo bare det, jeg skal. Og det er jo også rigtigt, men hvis det, du skal, for eksempel en ingeniøruddannelse, som jeg havde taget, er baseret meget på nogle indre historier, du har fortalt dig selv om, at, eller andre har fortalt dig, at du skal kunne tjene penge på det. Det er noget prestige, altså du er noget. Det er noget, hvor du kan skabe noget fysisk, så du ligesom kan vise, at jeg har lavet det her. Det husker jeg, var det, der gik igennem mit hoved, og det var ligesom om, du stod i en person og fortalte mig det. Men det er jo klart, at du træffer nogle gange nogle valg baseret på andres holdninger igen der, fordi det er det, du har set. Hvis dine forældre altid sagde til dig, men det her med at tage uddannelse og tjene penge, det er ikke så vigtigt. Det er faktisk det her med at være der skal familie, der gør livet værd at leve. Sådan en ung pige på... Hvad var hun, 10 eller 12 mødte jeg på et tidspunkt og da jeg spurgte hende hvad kunne du godt tænke dig når du bliver lidt ældre jeg vil gerne være mor og have en familie og gå hjemme og det var hendes drøm og det var det hendes mor havde gjort uden uddannelse, uden noget andet og det er der ikke noget galt i, der er ingen dømme fra min side det er bare sådan det er men det er interessant at se at hun vælger at sige det fordi det er det hun kender og det er det moren har fortalt at det som livet gør godt det er det der gør livet godt så nu har jeg snakket en masse Ja, det er bare en instruktion. Nu skal du gerne lige høre lidt om mig. Jeg hedder Martin, som vi har sagt, og jeg har et firma i dag, der hedder Stay True. Og på staytrue.dk, der kan du læse meget mere om mig, så jeg skal nok lade være med at gå for meget detaljer, lige nu i hvert fald. Men det, det handler om, det er, at jeg har erfaret, at hvis ikke du tror tro dig selv, hvis ikke du tager vare på dig og det, som egentlig inderst er det, som du naturligt er bedst til i dit liv, og du så gør noget andet for eksempel bliver reviser, men det du egentlig er allerbedst aller til, det er faktisk at have med mennesker at gøre. Så bygger du lag på lag på lag, af bekymring, frustrationer, sorgfuldhed, usikkerhed på dine egne valg, manglende tillid til dig selv, og det du gør rigtigt, oven på dig, det hele mennesker som du faktisk er, som kan lige præcis det, du skal kunne. Så jeg oplever i hvert fald, at når du gør det, som du føler rigtigt, og kan stille dig udenfor øh, og distancere dig lidt fra, hvad andre siger og mener om det. Men du gør det, fordi du kan mærke, at det er det, du skal. På trods af andres holdninger og fordomme. Så får du adgang til glæden. Og det betyder ikke, at du ikke skal gå med på nogle af de ting, gå lidt på kompromis engang, men det er jo også okay, så længe du har dig selv med i det. Problemet er bare, hvis du gang på gang tager med til fester eller familie kommer sammen, og hvor du kan mærke, at der er noget galt. Det er ligesom om, at du er fuldstændig brugt, når du kommer hjem fra de her kom-samler. Og det er ligesom om, du har været på en, til en rock -koncert. Men det var det jo ikke. Det var bare en kom sammen. Men du har jo faktisk været til en rock fordi det er jo det, der larmer under neden, altså stillheden, der gør udslaget. Det, der ikke bliver sagt, det larmer. Når du ikke har taget fat i den konflikt, der faktisk er. Måske har der været en udfordring med din mor eller din bror. Måske har du en ven til den her fest. Som har været din bedste ven altid, men I er kommet op og skændes. Og så fordi du er konfliktsky, eller Nå, men det, det går nok over tid over, over tid, så får du ikke sagt det, men du kan mærke, at der er faktisk noget, som ikke helt fungerer. Og så skabes der et spændingsfelt. Du kan måske ikke allerede mærke, inden du skal til den her fest, Ej, nu kommer onkel Michael eller Søren igen. Og så bliver du sådan lidt, at det nu skal jeg sidde ved siden af ham. Eller Tante Olga, som hver gang bryder ind over dig og ligesom korter dig af dine samtaler. Du kan jo mærke det med det samme, men jeg tror, det er, der sker, når du skal til eksamen ondt i maven, nervøsiteten, bare fordi du tænker på det. Og det er det, som er de her menneskelige mekanismer, hvordan vores sind, vores personlighed, vores ego, det fungerer, som jeg gerne vil stille skarpt på. For det er de her personlighedsforstyrrelser, ikke på en sygdomsforstand, men mere på sådan en, bare en forstyrrelse, helt generel forståelse af den, du naturligt er. Det, der egentlig vil være et sundt dig, sundt jeg, hvor vi nogle gange har tilladt os selv at divergere lidt fra det af forskellige årsager. Det er det, jeg gerne vil stille skarp på, for det er faktisk det, der skaber problemer, oplever jeg oftest, når du nu bliver ældre og har det skidt, eller bliver meget, meget negativ, og du vågner sur om morgenen, eller hvad det nu er. Og hvad var det, vi kom fra? Det var lige lidt af mig. Ja, så jeg hedder Martin. Jeg er i dag, når du lytter til det her, 2014, midt. Der er jeg 30. Jeg har hele mit liv levet, bare som man gør. Jeg har aldrig rigtig tænkt over det. Jeg har bare gjort det, jeg nu synes, der passede, og har egentlig bare... Alt. Jeg har altid været god til sport, god i skolen og klar en uddannelse, og ja, der har egentlig ikke været så meget stilling til det. Så jeg har altid kunnet at gøre lige præcis det, jeg lyste. Og det vil sige en uddannelse, og jeg tog HTX, og så tog jeg med hvad det, militæret, eller uddannelse i sjant fra den kongelige livgarde. Og mens alt det her stod på, der havde jeg 10 siden selvforsvarsundervisning og træning, noget der hedder Wing Chun, en kinesisk kampkunst. Og jeg lavede noget afspænding i en 7-8-9 års tid, noget der hedder kraniosakralterapi. Det gør jeg sådan ved siden af. Og så sker der bare noget. Så begynder jeg at udvikle tinnitus. Jeg begynder at få ondt i maven. Jeg får en skulderskade, så jeg ikke kan træne mit selvforsvar længere. Jeg begynder at blive mere med negativ. Jeg er sur i trafikken. Jeg bander de andre. Og bare fordi der er en 5 mm glasruder og en lille, hvad hedder det, metaldør imellem mig, så kan man tillade sig til synlædende. At råbe og skrige og sige, kæft hvor kører du latterligt din idiot. Det vil jeg aldrig nogensinde sige til et menneske, der sad lige ved siden af mig. Lige oppe i deres ansigt, så så nogle ting oplevede jeg. Hver sur morgen morgenen, og egentlig ikke rigtig gider arbejde, og har det nu morgen igen? På et tidspunkt vågnede jeg. min dagværende kæreste, det der, hvor jeg synes, at min tinnitusten stiger og stiger, og jeg havde virkelig, virkelig ondt. Mine ører var lydfølsomme, og det brummede, og jeg kunne ikke rigtig sove om natten. Så vågnede jeg om morgenen som en daværende kæreste, så kigger hun over på mig, solen den skinner ind fra en åben himmel, det er sådan klokken 9 om morgenen en søndag, og jeg kan høre fuglefløjten udenfor, jeg er sådan lidt um, halvvejs ved at vågne, så kigger jeg over på hende sådan med fordrukkende øjne, jeg har ikke drukket, men halv søvn i øjne, og så smiler hun det her virkelig, virkelig vel tilfredse smil, og så strækker hun så armene op over hovedet, og kigger over på mig, oh, godmorgen, Åh, oh, hvor synes jeg synes, hun var provokerende. Jeg var så irriteret på, at jeg følte mig rent faktisk frastøttet. Og nu handler det her jo ikke om dig, og det handler ikke om mig. Altså, der er jo ingen af dig, der, der sidder og lytter nu, som nogensinde kunne have forestillet sig at projicere noget over på andre. Fordi det var jo helt klart, at hende, der var galt på den. Ej, det var jo selvfølgelig, fordi jeg projicerede min egen vrede og frustration over, jeg ikke vågnede og var glad over på hende. Men jeg havde oprigtig en fornemmelse af, jeg kæft for du irriterende. Så det var der, hvor jeg tænkte, okay, det her, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jeg kan ikke længere træne mit selv og svare, hvad fanden er der så tilbage? Jeg kan ikke i ørerne, jeg kan ikke tåle PC-blæser-støjen fra min kollegas computer, når jeg sidder på arbejdet, prøver med støjvæg og hovedtelefoner, der er ikke noget, der virker. Så jeg okay, det her, det skal ændres. Jeg vil gerne vågne og være glad. Og det er der, min rejse, den ligesom rigtig startede, hvor jeg ligesom siger, okay, der er åbenbart noget andet, når ting ikke længere fungerer. Fordi så længe vi har nogle rammer, arbejdet er der jo, sundheden er egentlig okay, og økonomien og boligen, og du har din partner, og dine fester, du kan gå til, og du har også din hobby. Så længe at omstændighederne fungerer, så har du det jo godt. Så har de fleste det i hvert fald. Men mine omstændigheder... De var bare reddet væk under mig. Der var intet af det, som man kan kalde hverken fysisk, psykisk, øh, omstændighed, arbejde, økonomien haltede, også lidt på det tidspunkt, som egentlig fungerede. Og jeg havde det virkelig som om, at der ikke var noget tilbage. Altså min identitet var ligesom røget væk. Min tæbbel var reddet væk under mig, og lægerne kunne ikke hjælpe mig længere. Oh, okay. Så der er åbenbart nogle gange... Også almindelige mennesker, som har det helt fint, men engang imellem bare oplever sådan lidt tvivl eller ikke ved, hvad retning de skal gå i deres karriere. Det er jeg lige meget. Men der kunne jeg bare se, at når det ikke fungerer, så kan man ændre det. Så det første, det handler om et valg, og det andet så handler det om at finde ud af, hvad skal man så bruge teknikker, og hvorfor er det egentlig, jeg har det, som jeg har det. Så kære lytter her radioshow kommer til at være anderledes det kommer til at være noget, hvor jeg interviewer folk det kommer til at være ægte, vi går ind under facaderne og griner sammen og kigger lidt på de underlige ting, vi alle sammen kan finde på at gøre et eller andet sted, men nogle gange ikke gange tør gide at sige Ellers er der nogen, der godt tør gide at sige det, hvor det er lige på overkanten hvor det bliver sådan lidt for meget ærlighed men i hvert fald jeg har oplevet at finde ud af eller i hvert fald oplever, at ting ikke fungerer og virkelig skulle finde ud af hvad gør man så og det er det, som jeg bruger min erfaring i dag med det firma, jeg har, hvor jeg laver kurser, foredrag og workshops om alt fra personlig integritet, hvordan bevarer man sin autenticitet i ja, arbejdslivet og derhjemme, hvordan kan man øh, finde den energi, der nogle gange kan mangle, øh, hvad gør man for at takle konflikter, hvordan giver man bedst mulig feedback, hvordan siger man egentlig til og fra, og hvad, hvad gør man med tanker, der fylder om aftenen, når man skal til at sove, hvor man ikke kan sove. Alle de mekanismer har jeg brugt omkring 100.000 på og lære selv gennem tagerpømter og coaches og alternativ behandling og massages. som jeg før i tiden, hvis du havde mødt mig for 10 år siden, har sagt, ah nej, massage, hvad er det for noget hokus pokus? Altså bare helt almindeligt trykken, trykken. Så firkantet har jeg været. Og jeg kunne også gå og finde på at sige, ej, venstre, det er dem, der holder økonomien i gang. Overhovedet ikke have nogen argumenter bag det var bare tomme ord, fordi jeg ikke vidste, hvad min egen mening var til det. Jeg har bare mig, eller påtaget mig andres holdninger til, hvad det nu er. Så det er det, du vil komme til at lytte en masse til. Jeg vil fortælle en masse historier, og jeg vil også give dig en masse gode råd til, hvad kan man egentlig gøre? Helt hverdagssituationer. Så når du sidder på arbejde, du kan høre, at det, din kollegaer igen sidder og klikker med kuglepinden, eller kommer og forstyrrer dig igen, 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 og du kan mærke, at du bliver irriteret. Hvad gør du ved det? Eller hvis du for eksempel øh, har nogle følelser, du har svært ved at takle, hvad gør du med dem? Det vil jeg gerne hjælpe dig til, og det vil jeg gerne snakke med andre om, hvad de gør. Hvad har de egentlig oplevet, der kan være øh, noget, der giver dem livsglæde? Så ren inspiration, ren hygge, men også med et reelt ønske om, at faktisk vil gøre en forskel. Så det bliver meget sådan øh, underfundigt, øh, lidt lethed i det, noget humor, men også noget, øh, noget ægthed. For jeg ønsker ikke, at der er nogen, der skal komme lige så langt ud, som jeg har været. Så i dag, hvor jeg faktisk er i balance omkring det, og lever og er at viderformidle, det at leve et godt liv. Og hjælpe andre til også at have det godt. Og det er så privat om det arbejde. Det er da det, som livet handler om, tænker jeg. At søge. At finde ud af, hvad gør mig godt. Opleve livet. For for mig så er livet ikke kun at have det godt. På den positive måde. For mig så er livet også at gå med det, der er. Altså tillade sig selv at mærke, når livet også gør ondt. For når vi har modstand på livet, så er det, det går galt. På at forestille dig et pendul, der svinger, ligesom dit hjerte, der slår. Hvis ikke det har sin op- og nedtur, ligesom hvis du kigger på det her øh, kardiogram, eller hvad det er, når nu man optager, eller øh, lytter til hjerteløden, så biber det op og ned hele tiden med faste rytmer. Hvis ikke livet har sin op- og nedtur, så er du jo død. Så med på, at livet er både det gode og det negative, Forskellen ligger bare i, at hvordan du vælger at gå til det, og hvordan du takler det, der møder dig i livet. Fordi jeg har erfaret, at modstanden og modgangen ikke bliver mindre, eller øh, forsvinder helt, jo mere du arbejder med dig selv. Altså, den er der jo stadigvæk. Du kan ikke holde dig helt fri, så kan du tage op i bjergene eller sted, og sætte dig i en hule og meditere i 20 år. Okay, det kan du godt gøre. Men nu er ikke stadig også, det er lidt svært. Så der, hvor du nogle gange er... Så er der altså faktisk måder, hvor du kan... Altså principper og tilgang til dig selv og livet, som du kan begynde at træne dig selv til at blive bedre til. Så modgang faktisk ikke vælter dig. Og det, som du oplever udfordrende i din dagligdag, hvis det bliver ved med at ske for dig, så er mit, min, 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 min tese og mit råd til dig, lægger, at fortæller at det er, at det behøver ikke være permanent. Du behøver altså ikke at have det, som du har det, hvis ikke du gerne vil det længere. Jeg har haft mange forskellige negative tanker og rigtig mange følelser, som jeg ikke anede, hvad jeg skulle gå ved. Jeg tænker også sådan, går det her nogensinde over? Altså, øh, jeg kommer aldrig ud af det her. Men jeg kan bare fortælle at det kom jeg. Men jeg har også rigtig mange bekymringer, men nu er det et der blev til noget, kan jeg jo bare se i dag. Så nogle af de følelser, som har været rigtig store, hvor man lige tænker, tænke, det er jo bare helt almindeligt, det kommer man nok aldrig over. Sådan har jeg haft det med mange ting. Jeg har ikke de følelser mere. Så jeg er her altså også med det her talkshow for at fortælle dig, der er muligheder, og livet faktisk er lidt mere, end vi nogle gange går tror, det er. Yes, det var det for den her gang. Så nu har jeg også talt længe, og jeg håber, du er blevet inspireret og kan fornemme lidt sådan, det er lidt for finurlige i det. Og jeg håber virkelig, at du har lyst til at lytte med i den kommende stykke tid. Jeg vil podcaste så meget, end du kan. Øhm, yeah. Skriv endelig kommentar, skriv med på mit bloganlæg, hvor jeg poster det her, gå med ind på min Facebook-side, som hedder staytrue.dk, hvis du søger på Facebook. Der vil blive masser af den her interaktion, for jeg vil rigtig gerne have kontakt med dig. Jeg synes ikke, det her kun skal være mig, der sidder og snakker, selvom sikkert bliver en masse af det. Jeg vil rigtig gerne have din input. Hvad oplever du? Hvad synes du, der er svært i din hverdag? Det kan være, at du lige nu sidder og lytter og oh, synes, at du ved ikke, hvad fanden skal jeg gøre for at finde den rigtige retning. Hvordan finder jeg sig ud af, hvad jeg gerne vil? Så er det er det, du spørger mig om. Så kan vi tage snakken. Så kan du ringe ind her. Du kommer komme ind og møde mig i mit, mit, hvad hedder det, på mit kontor. Og så interviewer vi hinanden. Og så finder vi ud af, hvordan kan vi så komme videre med det her. Så vi kan inspirere andre. Vi kan inspirere hinanden. Så vi rent faktisk kan få, få luftet nogle af de ting, som fylder. Og finde ud af, hvad gør man ved det. Tusind tak, fordi du lytter med. Følg med på Stay True. Følg med på Facebook. Skriv en masse kommentarer. Få fat i mig. Kom i gang med en dialog. For så tror jeg virkelig, at det her det nok skal blive godt. Ja, og som en klog mand engang sagde, hvis du tror, du ikke kan, så kan du højst sandsynligt ikke. Hvis du tror, du kan, så kan du højst sandsynligt godt. Uanset hvad, så har du ret. Og med på, ligesom der er to motorcykelkørekort, så det vigtigste, man får at vide, når man er ude og køre på landevejen, det er, når der er huller i vejen, altså sådan ting, hvor det rent faktisk, du kan komme til at køre galt på din motorcykel, så skal du se, de er der, men du må ikke kigge på dem. For ellers så kører du ned i dem. Helt per automatik kommer du næsten til at styre hen imod det, som du ikke vil køre ind i. Så en helt sådan klassisk taktik, der: er at lægge mærke til hullerne og flytte så fokus fra dem. Du skal bare være klar over, at de er der, og så holde snuden i sporet på vejen. Og det giver mega god mening, og det er rent faktisk sådan, det opleves, når du er ude motorcykel. Men det kan du overføre direkte til livet, fordi det, der er dine udfordringer, det du synes fylder i dit liv, alt det, som ikke fungerer, men hvis du kigger på de huller, så får du bare meget mere af det. Du kører højst ned i dem. Du har sikkert ret. Hvis du er offeret, hvis du er den, der. åh, oh, jeg skal også. det fungerer ikke på arbejde. Det er også hele tiden god galt med kollegaerne. Okay, så gør det højst også det. Fordi vi har lidt tendens til, at hvis vi fokuserer på de her huller i vejen, så kører vi sgu ind i dem. Så min erfaring, mit første råd til dig i det her første indlæg, første del af mit talkshow, det er at vælge dit fokus. Læg mærke til, hvordan du har det, men hold snuden i sporet og fokuser på der, hvor du gerne vil hen. Fokuser på glæden, fokuser på der, hvor du får energi, fokuser på de mennesker, der giver dig noget godt. Begynder Træd, tag nogle flere indtryk ind. Gør noget, du ikke har været vant til. Hold et ferie hver dag. Gå en anden tur hjem om blokken, når du skal op i din lejlighed. Skift bestikket i bestikskuffen, Kør en anden vej hjem, når du kommer hjem fra brosen. Handl i netto i stedet for. Gør noget andet, så du kan få nogle nye input. Ja. Yeah. <laughs> Hvad var det for et råd? <laughs> du må handle lige hvor du har lyst til. Det må være det for den her for denne gang. Lad være med at kigge for meget på hullerne i vejen. Hold snuden lige i sporet. Jeg hedder Martin, og du har lyttet til Det Forunderlige Hjørne. Et anderledes talkshow om trivsel og livsglæde. Ha' det godt.